0: Às vezes a, a, o estereótipo da família perfeita ele é desejado por todos nós. Todos nós queremos e sonhamos com uma família ideal, uma família perfeita aquela que cumpre não o padrão do mundo, não o padrão da sociedade, mas o padrão de Deus afinal de contas, quem criou a família foi o senhor a família é projeto de Deus. A família, ela foi projetada e desenhada pelo Senhor para viver de forma funcional. Cada um cumprindo o seu papel. O homem, a mulher, quando vêm os filhos. Porque dentro da harmonia é que a gente vê a beleza de uma família. Não é dentro da perfeição. Não existem famílias perfeitas, não se deixe enganar. Famílias que postam as suas fotos... Com todos os filtros possíveis no Instagram Não são tudo aquilo que você imagina Mas isso não quer dizer que não sejam famílias felizes Porque a felicidade não se encontra na perfeição A felicidade se encontra num desejo contínuo De fazer dar certo É quando as lutas, as adversidades e os problemas surgem na caminhada Seja na vida dois ou quando os filhos chegam tem gente que sonha em ter filhos, e quando os filhos chegam e começam a dar trabalho, pensam, onde eu estava com a minha cabeça, que eu fui querer ter um filho. Porque a vida é assim, a vida é feita destes momentos sazonais. Mas quando eles surgem, eu preciso entender de que é uma decisão dar certo. Nós temos diante de nós o quadro de uma família praticamente perfeita uma família onde o seu chefe, cabeça da família era um homem de Deus um homem que servia o Senhor um homem que era um profeta e o sacerdócio ele deve ser exercido por todo homem dentro de casa todo homem casado exerce dentro da sua função marital a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa o lugar aonde você deve ser mais abençoador é dentro da sua casa. É com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Este homem era um homem de Deus. E nós sabemos que ele era um homem de Deus porque a boca da sua esposa é quem diz isso. A gente sabe muito bem de que quem pode dizer na realidade quem somos é o nosso cônjuge. É dentro de casa que nós somos quem somos de verdade. A boca desta mulher, dessa esposa, é que traz um testemunho a respeito deste profeta como sendo um homem de Deus. Ele temia o Senhor. Temer a Deus não é simplesmente reconhecer quem ele é, mas é fazer da sua prática diária, dos seus atos contínuos, um reflexo do reconhecimento de que há é um Deus no céu. E eu preciso andar em pureza e retidão para com ele. Essa família também tinha uma esposa que tem um perfil de uma mulher que se encaixa dentro de Provérbios capítulo 31. Uma mulher virtuosa ela é virtuosa porque dentro daquilo que é apresentado da estrutura familiar ela era uma mulher guerreira uma mulher que era parceira do marido a mulher foi colocada ao lado do homem para ser parceira do marido a mulher sábia ela edifica a sua casa mas a tola com as suas próprias mãos, a derruba, era uma mulher sábia, uma mulher que era parceira do seu marido, lado a lado, quem sabe no ministério que ele exercia, o fato de você estar fazendo algo no ministério, e tem muita gente que acha que às vezes, que mulher de pastor é pastora, não, mulher de pastor é mulher de pastor, em alguns lugares, existem essa combinação de que a mulher do pastor ela é pastora, mas dentro da nossa estrutura denominacional, isso não existe a mulher do pastor é a mulher do pastor e ali a mulher do pastor tem nome porque tem gente que não sabe a mulher do pastor quem é que vai lá? é a mulher do pastor não tem nome, a minha se chama Ana Paula mas ela era uma mulher aqui idônea ele tinha dois filhos, os filhos eram filhos que compunham aquilo que o ideal de todo pai quer ver nos seus filhos, filhos que apoiam os seus pais e a sua mãe, honram o seu pai e a sua mãe e nós sabemos por quê? porque quando o pai vem a faltar e ele morre, o chefe da família os filhos se colocam como apoio para a sua mãe uma família dentro de um quadro, dizendo, esse é o tipo de família que eu quero ter. Mas toda a família tem os seus problemas. E por mais que o quadro seja um quadro ideal, um quadro lindo, as fatalidades não respeitam esse roteiro tão bem desenhado. O fato é de que, por alguma razão, o chefe dessa casa morre. Ele vem a morrer, não se sabe por quê. A Bíblia não fala qual é a causa da sua morte Mas ele morre E descobre-se na sua morte De que por mais que ele fosse um homem de Deus Ele era um péssimo administrador Porque você pode ser espiritual E um péssimo gestor Quando esse homem morre Não a surpresa da mulher De que começa a puxar os extratos bancários não tem um no azul, tudo vermelho, puxa no Serasa o CPF dele, está preso aí no monte de financeira, ele era um homem de Deus, mas não misture as coisas, Há algumas responsabilidades que são de cunho espiritual, outras são de cunho moral e administrativo tem homem que deveria deixar a responsabilidade de administração da casa na mão da mulher porque tudo que cai na mão dele é como dizia a música de uma novela chamada Pecado Capital dinheiro na mão é vendaval do jeito que vem, vai aliás ele já gasta pensando no que vai vir um homem de fé é a certeza das coisas que se esperam Descobre-se que ele tinha uma dívida absurda A tal ponto de que os dois filhos agora São reclamados pelo credor E há uma lei, a lei que afirmava em Êxodo capítulo 21 Verso de número 2 Sobre como é que deveria ser tratadas dívidas Quando não poderiam ser pagas Você iria servir como escravo do seu credor, por sete anos, isso quer dizer que a dívida dele era tão alta que um filho só não dava, precisava dos dois, sete anos para um, sete anos para o outro, 14 anos, é daí que você vai se lembrar da história de Jacó, lembra ou não, que quando Labão disse, eu vou te dar uma filha para casar, mas primeiro você vai trabalhar para mim por quantos anos? foi levado no bico era apaixonado pela irmã teve que trabalhar mais era lei lei a dívida era grande e a crise surge e nós aprendemos aqui que dentro desse cenário que pode ser comum a muita gente, talvez seja uma realidade sua hoje de dificuldade de situações do ponto de vista financeiro alguns espirituais aonde você se vê cercado, sem saber o que fazer. E a atitude dessa mulher nos ensina muita coisa. E é sobre elas que eu quero falar e prometo não passar do horário, até porque eu já gastei boa parte do nosso tempo, aliás, não gastei, investimos boa parte do tempo orando juntos antes da leitura das Escrituras. Quando os dias difíceis chegam, nós precisamos saber o que fazer. Algumas vezes não há o que fazer, em algumas situações é melhor nada fazer, mas a verdade é que diante de alguns cenários é importante sabermos como reagir e a Bíblia ela é fonte de ensino para nós, a Bíblia não pode ser simplesmente um manual no qual você vai buscar versículos para autoajuda em momentos de desespero. A Bíblia deve ser um manual de conduta para todos nós. E tudo que foi escrito de Gênesis a Apocalipse tem o seu papel e a sua importância para nós hoje. Nada do que foi escrito pode ser descartado. Tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo para que nós possamos hoje fazer bom uso das lições, das histórias, dos ensinos para serem aplicados na nossa vida. E nós como igreja nesse dia... Precisamos olhar para uma história como essa e aprender o que fazer em momentos tão difíceis como esse. Primeira coisa que a gente aprende com a história dessa família, desse estereótipo que parecia tudo bem. E de repente um problema surge. É de que a primeira atitude, anote se puder por gentileza, eu sempre peço isso. É que você precisa buscar ajuda quando for necessário. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência Tem gente que acha que pedir ajuda vai mostrar que ele é incapaz, que ele é fraco De que ele não deu conta de uma situação, quando isso não é verdade Buscar ajuda é sinônimo de inteligência eu tenho por hábito, eu não, eu não gosto de ficar perdendo tempo com algumas situações. Por exemplo, você vai numa loja ou vai numa farmácia e tem gente que diz assim, eu vou procurar um remédio. Aí você vai num, e fica olhando na prateleira. Aí você fica olhando prateleira para prateleira. Quando tem um sinal no estabelecimento ou no caso, como eu estou usando, da farmácia, em que há balcão de ajuda, às vezes tem uma pessoa com a camiseta escrita, posso te ajudar? Mas você não pede ajuda. Você fica procurando, às vezes, algo que você encontraria com uma simples pergunta. Você gasta uma hora procurando um remédio. Eu já sou o contrário. Eu não tenho problema em perguntar. Eu entro e digo assim: viu, estou procurando, não, um tem. Não, não tem. Obrigado para saber, boa tarde. Tchau. Buscar ajuda. A solução de uma crise, de um problema, de uma situação que você pode estar vivendo, que eu posso estar vivendo, começa quando nós buscamos ajuda. Busque ajuda. O que, que o texto diz? Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda. Busque socorro. Busque ajuda. Tem muitas coisas, se você não buscar ajuda, tendem a piorar com o passar do tempo. Busque ajuda. Busque conselho espiritual, busque oração, busque, seja lá qual for o recurso para a situação que você está vivendo. Mas aqui, muito me impressiona a atitude dessa mulher. É de que ela, diante de um problema, vai buscar ajuda. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Busque ajuda com quem pode te ajudar falar dos seus problemas para quem não pode te ajudar é perda de tempo você tem que pedir ajuda para quem pode te ajudar para quem ela vai pedir ajuda? o texto diz claramente a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu e Eliseu era um homem de Deus esse que sempre passa entre nós é um santo homem de Deus, disse a Tsunamita. Peça ajuda para quem pode te ajudar. Você não pode pedir ajuda e conselhos e orientações em fontes vazias. Você não vai tentar beber água de um copo que está vazio. Você vai buscar numa fonte que tem água para te saciar. Você vai buscar alimento numa mesa que tem algo para te suprir Essa mulher busca ajuda, mas ela busca ajuda das pessoas certas Sabe qual é o problema às vezes? Nós buscamos ajuda no lugar errado Tem gente que está com um problema emocional, um problema espiritual Vai buscar ajuda numa religião, vai buscar ajuda num recurso aqui e acolá Que nada vai te ajudar essa mulher busca ajuda diante de um problema ela decide buscar ajuda com a pessoa certa que bom é saber de que há sempre socorro na hora da urgência na pessoa de Jesus Cristo é por isso que nós podemos recorrer a ele sempre ele diz buscar-me eis e me acharei mas eu tenho que buscar eu vou no lugar certo eu vou até a presença dele Muitas das nossas crises, dificuldades Podem ser resolvidas quando nós buscamos ajuda no altar de Deus Quando eu clamo ao Senhor, quando eu dobro os meus joelhos Quando eu digo Senhor, eu não consigo sozinho Paulo faz essa mesma ação Quando ele roga para que um espinho na carne lhe fosse retirado ele diz, eu fui pedir e clamei por três vezes Mas Deus disse, olha a minha graça te basta Fique tranquilo, esse espinho não vai sair Mas você veio buscar ajuda na fonte certa Foi isso que aconteceu com tantos milagres Que nós temos registrados no Novo Testamento Uma mulher com fluxo de sangue Um cego na beira de uma estrada em Jericó Um pai que clama por um filho Que era jogado no fogo e na água E ele pede para os discípulos e a Bíblia diz que eles nada puderam fazer, mas quando ele pede a Jesus e diz: Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Jesus responde para ele: Se podes, tudo é possível ao que crer. E porque ele vai à fonte correta, o menino é liberto de um espírito que o atormentava desde a sua infância. Busque ajuda no lugar certo, com as pessoas certas. A igreja é um lugar de buscar ajuda. Nós não temos uma variedade de cultos apenas porque nós não temos o que fazer. Nós temos uma variedade de cultos e usamos recursos como um culto como esse online que chega até você onde está nos acompanhando e temos aqui atendimento durante a semana e temos recursos de compaixão, aliás essa semana mudamos agora o ponto da compaixão que antes ficava aqui um pouco mais interno, foi ali para o lado de fora numa casa porque nós queremos oferecer ajuda e a igreja é um lugar onde você pode encontrar ajuda. A igreja é casa de Deus, casa de misericórdia. Essa mulher busca ajuda, mas busca ajuda com a pessoa certa e no lugar certo. Onde é que você tem buscado ajuda? A quem você tem recorrido nos seus momentos difíceis? Quem é a fonte na qual você vai buscar água e às vezes ela está seca? Cristo é a fonte que nunca seca. Nele há sempre satisfação para a nossa alma. Não importa o que precisamos, não importa quais as dificuldades, qual a dimensão do nosso problema, Deus pode suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Essa mulher ela ouve o conselho da pessoa certa, porque não adianta apenas buscar o conselho na pessoa certa. Essa mulher segue a instrução da pessoa certa. Porque aqui é uma distinção clara, hein? Porque às vezes você até busca o conselho no lugar certo, mas você não segue o conselho. Foi no médico, precisa emagrecer. Então, tem que cortar gordura, tem que evitar doce, orientações, você foi no lugar certo, você foi até um cardiologista, ele os seus exames, ele fez uma análise e percebeu que os seus índices, seja de gordura, triglicérides, gloria, gloria, tudo esse mistério santo aí, isso aí tribulação, misericórdia. Ele diz, tem que baixar, você tem que caminhar Você tem que evitar isso, você tem que fazer O problema não é apenas quando nós não sabemos o que fazer É quando nós sabemos o que fazer e não fazemos Porque a mudança da realidade da nossa vida Não está apenas com a informação que a gente recebe É o que a gente vai fazer com a informação que a gente recebe O profeta pergunta para ela, o que, é que você tem em casa? Ela dizia, eu tenho uma vasilha com azeite, nada mais, não tenho nada. E aqui fica uma orientação clara do profeta. Às vezes aquilo que nós desprezamos, é exatamente o que Deus vai usar para nos surpreender. Aparentemente ela não tinha nada, e não tinha mesmo, do ponto de vista para a dimensão do problema em que ela enfrentava, uma vasilha de azeite não era suficiente, mas Deus sempre vai usar o pouco que você tem para fazê-lo muito na sua vida, o pouco, ele é o Deus que traz a existência até o que não existe, quanto mais quando você coloca alguma coisa nas mãos dele para ele multiplicar, é um pouco de boa vontade, é um pouco de fé, é um pouco de esforço, é um pouco de esperança, é um pouco de alguma coisa, mas o teu pouco nas mãos de Deus pode se transformar em muito, é pouco, às vezes desprezamos o pouco que temos, eu não tenho muita força, eu estou sem quase força nenhuma, eu não tenho mais amor suficiente para o meu marido, eu não tenho mais respeito e amor suficiente para com a minha esposa, eu já não aguento quase esse, vai com o que você tem. E ela, com o pouco que tem, começa agora a seguir instruções. 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 As instruções são importantes. Instruções são passos que devem ser dados na ordem certa. Todo manual de instrução tem uma ordem a ser seguida você não pega o manual de instrução e pega o ponto 10 e ignora os outros 9 porque o décimo ponto não vai fazer sentido nenhum na instrução se você não seguir os 9 anteriores você tem que seguir cada instrução porque a caminhada é feita um passo de cada vez é um dia você dá um passo e agora senhor? você dá outro passo e na medida que você vai seguindo as instruções, você vai encontrando a orientação necessária para chegar onde você precisa chegar. Essa mulher busca ajuda, busca ajuda na pessoa certa, mas além de pedir ajuda, ela segue as instruções. Quais são as instruções? Verso de número 3. Eliseu disse, tome emprestadas Muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir? Para aqui um minutinho, no versículo 3, e anoto o que eu vou te dizer. É muito mais fácil você sair de um problema, quando você encontra gente para te ajudar a sair dele. Sozinho é mais difícil. É por isso que a caminhada espiritual é impossível de ser percorrida isoladamente. Por isso que a igreja é importante. Por isso que o culto é importante. É por isso que é importante estarmos juntos. Eclesiastes capítulo 4, que é um texto usado continuamente para realizar cerimônias, e os colegas já devem ter usado em uma ou outra situação, aonde o autor escreve, é melhor que serem dois do que um. Mas ele não está falando só sobre a relação conjugal do homem e mulher ele está falando sobre a importância de fazer as coisas com alguém junto Jesus mesmo mandou os seus discípulos de dois em dois caminhar junto facilita a jornada a orientação de Eliseu é busque com seus amigos e sabe de uma coisa? É na hora que a coisa aperta que a gente vai descobrir quem tem vasilha emprestada para nos oferecer. Porque quem é amigo de verdade, empresta vasilha. Hoje seria tapoé. Lembra do tapoé ou não? Tem mulher que tem problema com tapoé. Não empresta tapoer. Se empresta, ela cobra o tapoer. Ela faz questão do tapoer de volta Ela sabe qual é a cor da tampa Ela sabe qual é a dimensão do tapoer Mas quem é amigo, você sai daqui com essa palavra profunda Empresta tapoer Ele diz, vai buscar aos seus amigos e vizinhos Vizinho aqui, não é dentro do contexto Eu preciso que você se situe culturalmente e também dentro da época, porque que significa ser vizinho. Vizinho para nós hoje é uma coisa até meio distante. Tem vizinho que a gente nem conhece. Por causa da nossa correria, um sai num horário, outro sai no outro, mora em apartamento, dá, um, você não quer nem ver a casa do vizinho também. Mas dentro do ponto de vista cultural e histórico, vizinho aqui era alguém de convivência comum. Não haviam muros. Vizinho era aquele que os filhos, como antigamente, compartilhavam de tudo Brincavam no quintal, pedia açúcar emprestado oh, Acabou o açúcar aí, não dá para emprestar Pelo menos uns 200 gramas Amanhã eu pego e te devolvo Tem café? Quem que nunca pediu pó de café emprestado, irmão? Para vizinho Tem pó de café? Acabou! Eu preciso passar um café aqui para um pessoal que chegou E o armazém, a padaria já está fechada vizinho alguém próximo o que Eliseu está dizendo é aprenda a enfrentar as suas lutas pedindo ajuda para pessoas perto de você a Bíblia diz que em todo tempo você deve amar o um amigo mas é na angústia que nasce o irmão ela vai pedir vasilhas emprestadas agora aprenda uma coisa não existe padrão de vasilha o padrão do metro para vasilhas deve ser nessa dimensão que contenha tantos litros. Não, vasilha, cada um tem a sua. Você já tentou fazer jantar comunitário? Ou almoço comunitário dizendo assim, cada um leva um prato. Não pense que será a mesa mais bonita em termos de louças que você possa imaginar. Se você já participou desses almoços, onde bota uma mesa... Normalmente é aquela toalha com abacaxi, com essas coisas assim... toda Tipo a grande família, sabe? As toalhas tudo coloridas, cheia de fruta... Aí o pessoal vai trazendo vasilha... Cada um traz o que tem... Tem gente que é mais refinado... Leva de inox... Toda de inox... Com a borda trabalhada... E coloca... Tem uns que levam naquelas formas de assar bolo, toda queimada preta em volta, de que limpou e não dá mais e chega, eu trouxe, eu me lembro de uma ocasião, e obviamente aqui eu não estou fazendo de uma forma desleixada, mas nós fizemos uma vez, tivemos uma ideia de fazer um Natal, uma ceia de Natal, lá na comunidade da Esperança, era logo no início. Eu estava querendo gerar, assim, um senso de comunhão, da gente, perto, não tinha um para onde um ir, eu falei, olha, vamos fazer uma ceia comunitária de Natal. Onde que eu estava com a cabeça? E falei, cada um traz o prato, traz o que tem. E vinha, e tinha gente que trouxe um peru assado, bonito, um trouxe um lombo, teve um que trouxe um lombo anêmico, o lombo é branco, eu acho que era um porco alpino, alguma coisa assim, era albino, só podia ser, e... Branco e tal. Mas teve uma pessoa que chegou, ceia de Natal, numa bandeja com mandioca assada. E tinha uns pedaços de bacon em cima, distribuído simetricamente sobre cada mandioca. E estava aquele prato peru, lombo, tender, mandioca. Eu não sei se você já comeu mandioca assada no Natal, primeira vez para mim. Mas a gente brinca, mas a pessoa levou o que ela? Tinha. Ela cooperou? Cooperou. Do jeito dela. A gente tem que aprender de que não há um padrão de ajuda. Cada um ajuda e contribui com o que tem. Mas a gente pode contribuir mutuamente para vencer as nossas crises com um pouco de cada um. Com a sua vasilha, com o tamanho, com o formato, com a marca, tem gente, tem uma marca de, de louça aí que a panela custa uma fortuna, meu irmão. Como é que chama? Lê, não sei das quantas. Lê, cruzê, meu Jesus, lê, cruzê. E o cruzê já foi faz tempo, ó. Uma panela é uma fortuna. Quando eu digo fortuna, meus irmãos, é fortuna. Você compra 500 Tramontina com uma Cruz, desse tamanzinho. E olha lá. Tem gente que vai levar. O texto diz que peça aos seus vizinhos e amigos quantas conseguir. Isso quer dizer quanto mais socorro você pedir, mais você vai ter. Eliseu dá uma instrução clara Porque você sabe qual é a dificuldade? Às vezes nós queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas Mas Eliseu está dizendo para ela Corre atrás filha Aliás, diga isso para a pessoa que está ao seu lado Eu senti no coração Olha, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim Corra atrás filho É ou não é? Corra atrás filho Corra atrás porque às vezes, você quer que os outros corram, mas eu não tenho nada. Eliseu devolve para ela a responsabilidade. Você sabe de quem é a responsabilidade do seu problema? Seu. Ela é sua responsabilidade. Corra atrás. Peça ajuda. Vizinhos, quantas conseguir? Quantas conseguir? Vou atrás e pedir o vasilha. E os meninos, porque os meninos é que foram atrás. Mandou os meninos para a rua E os meninos foram E começaram a pedir Ô oh, dona Amélia, ô oh, dona Suzana Ô oh, dona Isaura É os nomes que eu lembrei Dona, tem uma vasilha aí? A mãe está pedindo O que, que é menina? Ah, sei lá, vou pedi pedir vasilha oh, Tem uma aqui, o que eu tenho é essa A que eu posso te emprestar é essa E foi, começou Mas houve uma iniciativa meu irmão, a nossa iniciativa colabora para o processo Se você simplesmente esmorecer Ah, não tenho o que fazer Ah, o homem morreu, estou endividado Vou perder meus filhos A gente aprende uma lição aqui clara de Que o esforço Que a iniciativa Que o desejo de fazer alguma coisa Contribui para a resolução do problema Começaram a pedir e ele diz assim Agora entra em casa com seus filhos, fecha a porta e comece a derramar nas vasilhas o azeite que você tem e separe quando estiver cheio e começou o processo de encher vasilhas e começou a encher vasilha daqui encher vasilha de lá encher vasilha quando de repente todas elas cheias até a borda a mãe pede, traga mais uma e a resposta dos meninos foi Acabaram as vasilhas Mas olha como o versículo termina Esse que é o verso de número 6 Por gentileza E se puder grife, diga O azeite parou de correr Não é que ele acabou, ele parou de correr Enquanto você estiver aberto ao que Deus quer fazer Deus vai continuar fazendo Mas quando você Deixar de oferecer algo a Deus O azeite para Não é que Deus não tem coisas grandes Para fazer na sua vida Não é que Deus não tenha ainda mais provisão Meus irmãos, os céus nunca entram em crise Nunca haverá um momento De recessão celestial Olha, nós vamos parar de abençoar o povo porque nós estamos agora num processo de fazer uma política econômica de retenção de bênção celestial afinal de contas é uma crise difícil, muita gente para abençoar, não qual é o princípio ali? enquanto eu estiver disposto a receber de Deus enquanto eu estiver colocando algo na presença de Deus vai continuar fluindo sobre a minha vida tem gente que diz assim, eu não sinto mais como eu sentia antes. Ah, mas eu não sirvo mais como eu servia antes. Ah, mas eu não me envolvo. Pode ter certeza, a falha não foi do lado de Deus. O azeite vai estar sempre disponível para continuar fluindo sobre vasilhas vazias. Se apresente a Deus, Senhor, faz de novo enche mais uma vez meu coração eu me coloco aqui, eu preciso da tua presença eu preciso do teu poder eu preciso da sua unção a, simbol, a simbologia aqui das vasilhas, nada mais é do que a disposição de dizer Senhor derrama sobre o teu altar mais uma vez sobre a minha vida, sobre a minha casa restaura o meu casamento restaura a relação com os meus filhos restaura o meu ministério restaura o azeite parou de correr parou E aqui a gente aprende da importância De sempre vir sedento Porque a Bíblia diz que aquele que tem sede Sempre vai sair saciado Não existe culto melhor do que o outro Existem dias que você vem com mais sede Do que outros cultos Não é porque, ah, não sei... É, na maioria das vezes são os mesmos pastores São os mesmos músicos Dependendo do período, cantamos com uma certa frequência Algumas mesmas músicas Mas você já percebeu que tem cultos Hoje o céu abriu, hein? Nossa, rapaz, pipiei o culto inteiro Cheguei lá, nossa, eu senti um negócio assim Ai, meu Deus Aí você diz assim, o que vocês fizeram? Nada de diferente pregamos com a mesma paixão, servimos com a mesma intensidade, chegamos, preparamos, oramos, ministramos, mas meu irmão pode perceber, quando a terra está seca, cai uma porção de água sobre ela, e ela revigora. A direção que Eliseu dá é essa, quantas conseguir... Quanto mais você se dispôs e veja o um relacionamento com Deus, é um relacionamento de mão dupla. Quanto mais eu busco, mais Deus derrama sobre a minha vida. Quanto mais eu estou disposto a estar na sua presença, mais da sua glória Ele vai derramar. Mas quando eu chegar e dizer basta, estou cheio. Deus vai dizer, então eu vou derramar sobre a vida de alguém que está precisando de alguém que está sedento, de alguém que quer mais. Porque, meu irmão, quanto mais você busca Deus, não caia na bobeira de achar que é o suficiente. Nós nunca estaremos plenos da glória de Deus. A glória é suficiente para o hoje, para o agora e eu preciso de uma porção nova no outro dia, numa nova amanhã, ah, mas amanhã é segunda-feira, eu fui domingo no culto, mas você não tem que se satisfazer com a ministração do domingo com o seu tempo de oração no domingo com o tempo que você leu a Bíblia no domingo amanhã você precisa colocar suas vasilhas na presença de Deus, novamente o Senhor, enche a minha vida enche a minha segunda-feira cheia da tua glória, cheia da tua unção cheia da tua presença, cheia do teu azeite, faz transbordar sobre a minha vida quando cessa o azeite ela conta ao homem o que aconteceu e aqui há uma direção clara e fica de pé por gentileza só para eu encerrar a Bíblia diz que as vasilhas haviam acabado agora preste atenção nós não sabemos quantas vasilhas tinham nós não sabemos Você sabe? Não sabe, a Bíblia não diz Tudo que a Bíblia Intencionalmente não afirma Há uma intencionalidade em não fazê-lo Nós não sabemos quantas vasilhas tinham Podia ter cem Podia ter mil Podia ter cinquenta Mas o que a gente precisa aprender aqui é Tudo que você colocar na presença de Deus E tudo que Deus vai fazer é o suficiente para o que você precisa. Porque a resposta do profeta é agora você vai, vende, paga a sua dívida. E você e seus filhos vão viver do resto. Aprenda o que eu vou te dizer e a gente vai orar. O que Deus quer fazer, e isso aqui é uma tipologia sobre a obra redentora de Cristo. Havia uma condenação de escravidão para com os filhos daquela mulher... Havia uma condenação de escravidão sobre a nossa vida O azeite que é a representação de Cristo Ele foi esmagado e o azeite é feito pela esmagadura da azeitona Ele multiplica sobre a vida daqueles que o buscam E ele é suficiente para pagar a dívida do seu pecado Mas também te dar ampla suficiência para você viver o resto da sua vida Quando você chega num lugar como esse hoje à noite, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Deus está dizendo, busque a minha presença. Só eu posso te ajudar. Cerque-se das pessoas certas. Dos seus amigos, de gente que te ama. De que está disposto a estender a mão. De dar vasilha para você. O maior sentido de amizade genuína é Deus usar a sua vasilha para encher de bênção para outra pessoa você já imaginou isso? a vasilha é minha, se Deus quiser fazer vai ser na minha vasilha hein? você se vira com a sua vasilha é alguém que ver Deus usar algo que era seu para transbordar na vida de outro você tem que estar perto de gente assim que a alegria dela é ver você suprido abençoado, mesmo com aquilo que Deus pôs na sua mão Sabe por quê? Eu, olha, aqui é uma conjectura Eu tenho certeza Que nenhuma dessas vasilhas Voltaram vazias para os seus proprietários Porque a bênção quando ela é recebida Ela é feita para ser compartilhada Eu duvido que pelo perfil desta mulher Ela mandou os filhos devolverem vasilhas vazias ela pagou a dívida aí depois disse assim vasilha de fulano de tal devolve para dona Isaura hum. não, mas eu dei mas eu quero agradecer por só ter me emprestado a vasilha porque aquilo que você permitiu Deus fazer através da sua vida me abençoou e eu quero te abençoar de volta hum. lembra da história de Lucas capítulo 5 a pesca maravilhosa o barco em que Pedro, Simão ainda estava é que começou a romper as redes o que, que ele faz? ele chama o outro o que Jesus quer fazer na nossa vida é suficiente para nós mas vai transbordar na vida de quem está perto de você de quem te ajudou é por isso que é melhor dar do que receber quando Abraão é enviado a uma terra que o Senhor mostraria ele diz para ele seja uma bênção Portanto, hoje Deus quer nos ajudar a fazer o nosso, o nosso cálice transbordar. E eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é a crise que você está enfrentando. Se é no um casamento, se é uma crise espiritual, se é uma crise produzida pelo pecado. É a escravidão que está sendo cobrada sobre a sua vida. Porque o pecado cobra o seu preço. E tem gente sendo cobrado por uma vida de escravidão nas drogas, no pecado. De uma consciência condenatória e o diabo está começando a pedir coisas suas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer peça ajuda na presença de meu filho Jesus Cristo ele vai fazer o seu cálice transbordar ele vai pagar o preço que você deve e que te leva à escravidão e o que sobrar você vai conseguir viver do resto porque o resto de Deus nunca é resto, gente o resto de Deus é abundância, é riqueza, é prosperidade, é bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa casa nós vamos orar, você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça Senhor, nós te agradecemos pela história dessa mulher sem nome a história desse moço, desse homem que te servia, mas em algum momento deixa a sua família passando por uma necessidade mas que bom é de que por mais que nós nos fossemos e venhamos a falhar o Senhor sempre se faz presente que hoje haja uma disposição de buscar ajuda na tua presença que hoje à noite, Senhor, haja um desejo de buscar em ti a saída que tanto precisamos e procuramos que nós possamos nos esforçar intencionalmente Colocar na tua presença Está aqui a minha vasilha, está aqui o meu coração Enche o Senhor Faz ele transbordar Eu não tenho o que é necessário para me livrar dessa situação Mas o Senhor pode todas as coisas Muda a minha história Perdoa os meus pecados Que hoje o Senhor o azeite transborde de forma abundante Sobre cada vida, sobre cada casa E que haja uma decisão de viver na Tua presença e experimentar o novo que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus Cristo Amém e Amém